0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? A un pestañear eh, de que se nos acabe este año 2022. Y bueno, pues como siempre, estamos listos y dispuestos tradicionalmente en Centro más hacemos nuestro taller de cierre de año, en esta ocasión también online, ¿para qué? Para que conozcas la energía que se cierra la energía que se puede abrir y lo hagamos en los mejores términos y sobre todo que si generamos esferas inconscientes enormes encaminadas hacia este mismo objetivo pues conseguiremos grandes movimientos a nivel colectivo y bueno pues para ello cualquier duda si quieres ingresar a nuestro taller del cierre de año año 6 que da el paso al año 7 para el calendario gregoriano y para la astrología lunar oriental china Estamos en el tigre de agua y vamos a pasar al conejo de agua. Pasamos de una energía yang a una energía yin. Y bueno, pues eh, parte de ello es que vayamos preparando nuestro estado emocional para todo lo que venga. Y es mejor que nos agarre en conciencia. Fíjate que este tema del día de hoy, en donde hablamos nosotros de la tolerancia, a la frustración... Es mucho más fácil que lo pensemos en los niños, ¿verdad?, cuando estamos en esta etapa formativa de ser padres y que vamos nosotros viendo los berrinches de los niños y teniendo que entender que hay algo formativo en, eh, en hacer que esta persona, que este sujeto vaya entendiendo que las cosas no van a suceder en el mismo instante eh, en el que se demandan, ¿verdad?, pero claro, toda generación tiene sus retos y estas nuevas generaciones tecnológicas, pues no se diga, tienen también sus retos como todos los tuvimos. ¿no? De entrada, los retos que han tenido las generaciones anteriores ha sido el nivel de conciencia en el que han vivido, ha sido el pensamiento religioso, el, el pensamiento social y colectivo el que dirán es decir todos tenemos nuestros retos aunque hay cosas que han sido más difíciles antes ahora son más fáciles e igual antes eran más fáciles y ahora son más complicadas pero cada generación tiene su reto el tema es que qué está pasando con estas nuevas generaciones y si tú tienes hijos o sobrinos o mismo tú misma o tú mismo estás metida en este en esta temática es importante que observemos esto fíjate más o menos hablamos que los niños índigo, los que estamos rompiendo realmente el proceso transgeneracional, uno por familia, se empezó a llegar, fue a finales de los 60, los años 70 y los años 80. Ahí es donde llegamos, la oveja negra, uno por familia. Y estábamos nosotros de cierta manera, todavía los que crecimos en una infancia en los 70, en los 80, nosotros crecimos con este... En este sentido de espera, en el que teníamos que prolongar nuestra, nuestra satisfacción, teníamos que prolongar nuestro deseo en cierta etapa de espera, de tiempo. Por ejemplo, nosotros eh, teníamos una canción en el radio y cuando llegabas a casa y la escuchabas, híjole, ya te habías perdido una parte de la música y te sentabas y lo único importante que era, era escuchar esa canción que tenías favorita porque no sabías cuándo la iban a volver a tocar o podías pasarte esperando toda la tarde para grabarla en un cassette del radio, ¿verdad? Y a veces hasta te ponían la cortinilla de la estación de radio y decías, ay, me la arruinaron, me pusieron sonido 103 y ya sabes. O llegábamos a casa y estaba la película que queríamos ver en la televisión pero ya había empezado. Y de, definitivamente no había manera de regresar esa parte de la película que ya nos habíamos perdido. Eh, nosotros crecimos con este sentido siempre de espera y esta espera nos ayudaba a saborear ese momento cuando llegaba. Todavía en los niños de los años 70, de los años 80, la televisión en la programación infantil tenía un horario, se terminaba, y pasaba la familia Telerín a decir hasta mañana y que descansen bien. Y seguía el noticiero para los adultos y definitivamente de los cuatro canales que había, había rayas de colores. no Se acababa la programación hasta el siguiente día. Entonces tenías que aprender a postergar el momento en el que te tocaba cierto entretenimiento, cierta diversión recibíamos los juguetes favoritos, estamos hablando más o menos de clase media, clase media baja, clase media alta. Eh, recibías el juguete favorito una o dos veces al año, navidades y el día de tu cumpleaños. Es decir, nosotros sabíamos que habían cosas que no iban a suceder, que tenías que esperar, ¿de acuerdo? Se terminaban nuestras, las pilas de los aparatos para el Walkman, o la grabadora, es decir, se acababan las pilas y esa necesidad que tenías de subirle más al volumen o de escuchar eh, todo esto se terminaba. Entonces, ¿qué aprendíamos a hacer si no teníamos el dinero en ese momento para ir, desplazarnos, caminar y comprar otras pilas? O a esperar a que el padre el fin de semana nos llevara a una tienda a comprar las pilas. Es decir, nuestra infancia creció así. Y versus lo que estamos viviendo ahora con esta inmediatez de las redes, ¿no? Ahora necesito hacer un esfuerzo mínimo con mi teléfono celular inclusive a la mano, que tampoco es que sea muy pesado mi celular, es decir, hago un esfuerzo físico mínimo, abro mi teléfono y tengo 70.000 opciones de música, de videos. Puedo hablar con las personas que yo quiera y yo elijo si quiero saludar a Mengano o a Perengano si quiero hacer esto o esto, hay miles de opciones de restaurantes, hay un montón de cosas siempre disponibles a la mano de nosotros. Entonces, ¿qué está pasando con este estado en que nos impide vivir en el presente? Y si las cosas no, no las tenemos, no tenemos el suficiente internet o tenemos esta opción, nos vamos a la otra opción. Si no abre el Netflix, entonces abra, abrirá el Disney, entonces abrirá el Gaia, entonces el Amazon Prime, es decir... Estamos en un estado de saturación en donde el sujeto cada vez tiene que hacer menos esfuerzo en todo. Entonces esto va gestando en todos nosotros un estado profundo de frustración. Vamos a hablar a nivel de la energía. La energía que nosotros estamos utilizando es una energía muy femenina, muy yin. ¿Por qué? Porque realmente hago muy poco esfuerzo y recibo montones de cosas en que la energía femenina es receptiva. Yo solo quiero recibir, pero yo no quiero ningún esfuerzo. Sí, el ir hacia afuera, el que tenga yo que levantar algo un poquito más, el que tenga que esperar, el que tenga que mover, el que tenga que crear, modificar, eso es más masculino. Es una energía que me lleva hacia afuera. Entonces, estamos tan introyectados, en donde tenemos tanta información, tenemos, vamos a decir que nuestro celular es la puerta para el mundo. Tenemos todo el conocimiento en cualquier idioma y buscamos la parte más básica y más fácil que le haga la vida más eh, inmediata a nuestro estado emocional. Por eso es que lo primero que se te pide en reprogramación es que empieces a soltar ciertas comodidades y ciertos hábitos como sean las redes, el teléfono, y eh, las noticias, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de saber, 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 y no sabemos necesariamente si lo que nos informan realmente es lo que sucede o lo que quieren que sepamos, porque si es público es para que lo vea todo el mundo, entonces no sabemos realmente el concepto de la verdad mejor, hay que ir a ese plano un poquito más masculino, que es voy, leo, investigo, abro, pongo, es decir, hago un poquito más de esfuerzo, porque en la medida en la que yo busque algo por mi cuenta, el resultado lo voy a poder saborear más. En la medida en la que todo el tiempo estoy cambiando, 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 viene este profundo estado adictivo en el que la intolerancia, la frustración es, no me salen las cosas, entonces necesito que sucedan. Esa es la puerta a todas las adicciones. Por eso, en, el, en cierto sentido, las redes nos hacen adictos, adictos a eh, saberlo, a estar, a verlo, y pues nos impiden entrar en este estado de conformidad con lo que que no es conformismo ni mediocres, eh, por favor. O sea, necesito que comprendamos que vivimos votando de los dos polos, en donde no tengo nada y ahora lo quiero todo. Y eso se llama neurosis. Entonces, necesitamos estar en este centro, en este equilibrio, en donde cuando me planteo un proyecto, sé que si sigo en ese camino con la suficiente disciplina y con el, el suficiente empeño, empeño es hacerlo con convicción y con calidad todos los días, un día voy a tener el fruto de esto. ¿No? Entonces, qué esto es lo que está pasando con los retos de estas generaciones, que si nosotros como padres entramos también al ajo de las redes y entramos también al ajo de esta frustración, pues ¿cómo se lo vamos a pedir a los niños? ¿no? O sea, los chicos esperan en el dentista y son incapaces ya de abrir una revista. O sea, tienen en el teléfono mil cosas. Enseñamos desde chiquitos al niño a que no, no, de aquí a que llegue tu plato en el restaurante, no vamos a platicar, no vas a ver el decorado del restaurante, vas a enchufarte a un dispositivo. ¿Para qué? Para que la espera se haga corta. El objetivo es que el tiempo se haga corto. Y fíjate, si nosotros hacemos un estudio interno de las palabras, ya sabes que a mí me encanta profundizar en el lenguaje y ver qué nos dicen las mismas palabras. Cuando yo hablo de la intolerancia a la frustración o desarrollar tolerancia a la frustración, tiene que hablar que la frustración viene de cierta ira y la ira viene de la impaciencia. Y la impaciencia viene de un conflicto con el tiempo. Un conflicto con el tiempo porque necesito inmediatez. Porque no sé, me molesta esperar. Y ahí es donde está todo el programa. Me molesta esperar. No quiero esperar. Y ahí es donde nuestro ego ya, bueno, tú, el titino. Le vamos a poner corona de Burger King al titino, ¿no? No quiero esperar. Las cosas tienen que ser como yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo digo. Y obviamente ahí nos separamos del proceso evolutivo. Nos separamos de, eh, del ciclo de la vida. Vamos contra natura. Es imposible que nosotros les digamos a los chicos que vivan en el mundo mesozoico donde vivíamos nosotros, en donde la música era así, como ya la narramos, no, pero sí es importante que le hagamos pensar a nuestros hijos que pueden ganarse las cosas, que pueden esperar cierto tiempo, que pueden ahorrar ciertas cosas. No porque no podamos dárselo, sino porque ese es el proceso de la vida. Hacer un proyecto, ponerle empeño y después saborearlo. Y si nosotros eh, no fuimos criados así, nuestros padres nos dieron todo a manos llenas sin pensar que había que tener algún esfuerzo, pues tenemos que entender por qué después tenemos tantos problemas con la pareja. ¿Por qué? Porque no haces lo que yo quiero a la hora que yo quiero y como yo quiero. Somos en ese sentido, adentro de nosotros tenemos un niñito malcriado que tenemos que criar para que sea tolerante a la frustración. Y eso involucra que las cosas, los tiempos, las personas no necesariamente son a, como a mis necesidades me dicen, a veces la maestra de mis hijos, pues no es lo linda que a mí me gustaría que fuera en mi mundo de Magusín. Yo quiero que mi hijo tenga puras maestras lindas. Pues no, me van a tocar las jodidas. ¿Por qué? Porque tengo que desarrollar tolerancia a la frustración. A mí me gustaría que el colegio de mis hijos fuera el mejor colegio que existe en el mundo mundial. Pues no, porque en, la, en el nivel de expectativas que yo pongo y la baja tolerancia que tengo, Ahí es de donde se asoma mi programa. Ahí es donde está la puerta, el nicho de oportunidad para que yo pueda desarrollar tolerancia a la frustración. Cuando las personas, cuando las cosas, cuando los tiempos no están necesariamente ajustados a la necesidad que yo tengo. En otras palabras, para inteligencia emocional, vamos a decir que pues, se llama berrinche, ¿verdad? En pocas palabras. Las cosas no suceden a mi ritmo y a mi gusto. Entonces, las personas son las que están mal, entonces no me atienden como yo quiero que me atiendan y siempre tendríamos que ir adentro de nosotros porque mira, el universo te va a dar las mejores posibilidades para que tú madures, entonces cuando decimos que somos impacientes nos va a tocar, nuestro inconsciente nos va a poner en la cola del banco en la que no camina, en la cola del super esa que está atorada, ahí nos va a poner, porque yo estoy diciendo que algo me falta, me falta paciencia. Ah, pues entonces te va a poner para que desarrolles paciencia, ¿verdad? Si yo digo que soy intolerante a la frustración, me va a poner con las personas más ineptas para que me atiendan, para que yo comprenda qué parte de mí no acepta que el tiempo del mundo no es mi tiempo mental, que yo tengo que aprender a vivir también un poquito desacelerado, en calma, con paciencia y con cierto ritmo constante para no cesar de mi esfuerzo, ¿verdad? Tampoco puede ir el mundo a nuestro tiempo. Si nosotros realmente ancláramos este podcast Corazones, pues no habría accidentes de coche. Seríamos conscientes del nivel de ansiedad en el que estamos metidos. Dejaríamos a las personas que vienen a pie, que traen un perro, que traen una carriola, dejaríamos esos 40 segundos 50 que crucen la calle. Seríamos mucho más amables cuando entendiéramos que nada de lo que hacemos, corazones te lo digo, eh, el 70-80% de las cosas que hace la humanidad no sirven para nada, para nadie. Son puras banalidades egoicas. Lo que realmente funciona para, para la vida es lo que menos atención le ponemos. Cultivar nuestra comida, regar las plantas, sembrar árboles limpiar el agua, es decir, lo que realmente tendríamos que hacer como comunidad, no la hacemos, ¿sí? O sea, ir a recoger tintorería del montón de ropa que tengo, gastar el montón de gasolina atravesando la ciudad, irme a planchar el pelo, es decir, son un montón de cosas que no sirven para nadie y para nada, solamente sirven a nuestro titino. Y ese titino, ese ego, bien conocido ya en este proceso, es el que nos lleva a la intolerancia, a la frustración. Entonces, ¿qué métodos o candados te vas a poner a ti misma, a ti mismo y se los puedes poner a tus hijos para que desarrollen ese lapso en que todo va a suceder y va a suceder en los mejores momentos? ¿Cuándo? Cuando yo tenga la madurez para recibirlo. Al final eso es lo único que nos tiene que quedar para ser mucho más tolerantes a la frustración. Bueno, déjame tus comentarios y si se re resonó contigo este mensaje del día de hoy, pues ya sabes que nos encantaría saberlo para darle más pilas a nuestro trabajo en este proyecto de Despertar quantum. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Cuántum.